0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Vladimir
1: Minutinovic. Und du
0: hast noch das Zweite angesprochen von dieser direkten und indirekten Kommunikation. Ja. Hast du dazu auch ein Beispiel?
1: Ja, also das ist eine Klassiker, denke ich, ist einfach nur, wenn man in Deutschland der Meinung ist, man ist im Recht, dann ist es komplett egal, wer da ist, was für eine Situation es ist. Also wenn ich Recht habe, dann habe ich auch das Recht, das zu äußern und da muss ich auch nicht unbedingt die Mittel oder die Tonlage wählen, um das, was ich als Recht erachte, auch an andere weiterzubringen. Und das ist etwas, was schon ab Slowenien und Südöstlich gar nicht mehr geht, weil das also man achtet schon sehr, dass die Menschen die Informationen, die man denen mitzuteilen hat, auf eine angenehme Art und Weise bekommen und nicht ja mit, der Bre mit dem Brecheisen oder ja, dem Kopf durch die Wand. Das ist etwas, was sehr zerstörend wirken kann am Anfang.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das, wo dann umgekehrt die Deutschen Schwierigkeiten haben, wenn die dann nach Mittelosteuropa <lacht> gehen, um zu arbeiten, weil die dann so als sehr, hm, wie nenne ich das, nett.
1: <lacht> ja, also unklare Aussagen bekommen, ja.
0: Ja, genau. Also die werden als nicht so höflich empfunden und ärgern sich, dass, dass da so um den heißen Brei geredet wird.
1: Ja, also es, es ist auf jeden Fall das Empfinden, ja, man muss einfach äh, sich dessen bewusst sein, dass andere Menschen anders kommunizieren und vielleicht zwei, dreimal nachfragen, um sich sicher zu sein, was man tatsächlich jetzt von einer Aussage halten sollte oder von einem Auslassen einer Aussage halten sollte
0: hast du noch ein paar so Herausforderungen, die die Deutschen in Mittelosteuropa haben? Was was sind was fällt denen? Was ist, was wirkt am überraschendsten für die am Anfang? Oder auch nicht nur am Anfang, sondern wahrscheinlich das ist etwas Weise. was was schon so im Blut ist, dass wir auch wenn wir theoretisch wissen, dass wir etwas anders formulieren wollen, finden wir das so als empfinden wir das als unnötig und irgendwie <lacht> Es ist schwierig, so über eigenen Schatten zu springen und sich anzupassen, wenn wir etwas so, so für richtig halten.
1: Also es ist auf jeden Fall auch etwas Besonderes, wenn wir uns die eigene Einstellung zu Schuld oder zu Scham einfach beobachten. Und da kann ich einfach ein schönes Beispiel geben. Also man kennt es in Deutschland, wenn man jemanden unabsichtlich irgendwie am Parkplatz den Seitenspiegel abfährt. Und man hat jetzt nicht die Zeit, um alle 300 Häuser in der Umgebung abzusuchen und die Person ausfindet zu machen. Also was macht man? Man nimmt einen Zettel, schreibt seine Telefonnummer drauf, entschuldigt sich noch höflich und ja, fordert denjenigen auf, sich bei einem zu melden und man wird den Schaden regulieren. Also das, das ist so, was wir als normal erachten würden. Und ja, wenn man, also gerade neulich habe ich einen Zettel aus Slowenien gesehen, der auch an einer Windschutzscheibe hing und es stand der folgende Text daran. Ich habe ihren Seitenspiegel abgefahren, das tut mir sehr leid. Jemand hat mich beobachtet, also tue ich so, als ob ich jetzt in meine Telefonnummer schreiben würde. Oh. Ich, glaube, <lacht> ich glaube, das ist ein Verhalten, was wir in Deutschland nicht als selbstverständlich nehmen würden und wir es auch nicht ja, billigen würden, aber es, man muss sich dessen bewusst sein dass andere Kulturen über die Scham und nicht über die Schuld funktionieren das heißt dass es ist viel wichtiger ist was die Gesellschaft von einem denkt als das was ob man tatsächlich im Rechten ist oder nicht
0: mhm, das heißt wir sehen uns durch die Augen des anderen
1: es ist einfach wir müssen uns bewusst sein dass dass jemand der halt in Slowenien etwas falsches macht alles versuchen wird um dieses diesen Fehler von der Gesellschaft zu verheimlichen. Warum hat,
0: meinst du, ist es so? Woher kommt das du? Also
1: das ist, jetzt meine professionelle Erklärung dazu wäre, dass es durchaus durch das Untergraben des Systems, was über die ja, teilweise mindestens 50 Jahre Kommunismus und davor von anderen eher absolutistischen Herrschaftssystemen beherrscht war. Und man hat gelernt, dass die Systeme einfach da größtenteils dazu eingesetzt waren, um die Machtverhältnisse klarzustellen. Also war es ein Volkssport geworden, das System, wo es nur geht, zu untergraben. Und ja, dann gab es so ein regelrechte. also es gibt auch wunderschöne Beispiele, ja, also ein Artikel zu, zu diesem zum Beispiel, es galt lange, dass ein Chip, von iPhone nicht zu knacken war. Ja, also der, die Sicherheitssystem war so gut, dass, dass niemand hätte irgendwie knacken können. Natürlich hat es jemand geschafft und wer war es? Natürlich ein Kroate. Ja, und dadurch war demnach ein Riesenartikel in der größten badischen Zeitschrift dann erschienen, dass man unseren, also sie sagen Nashek Czovik, also unseren Menschen, ja, also das heißt jemand von uns, den kann man nicht durch ein System einschränken. Also wir werden immer etwas finden, um die Lücke im System zu finden und das System zu untergraben.
0: Weil die Menschen durch die Geschichte gelernt haben, dass ein System nicht unbedingt was Gutes ist und deswegen rebellieren die so gerne, einfach so aus Gewohnheit gegen alle, alles, was... Was so aufgezwungen wird.
1: Also, es, es geht vor allen Dingen um staatliche Systeme, aber Systeme in generell auch. Also, wenn es irgendwie etwas gibt, was eine Kraft oder Autorität hat, dann äh, wird das in, immer in Frage gestellt.
0: Mhm. Ja, du bist aber sehr, sehr anders. Das weiß ich <lacht> Und äh, inzwischen bist du ein Buddhist seit wie vielen Jahren? Kann, kann, kannst du überhaupt so einen Zeitpunkt definieren? Ja,
1: ich kann natürlich, kann einen Zeitpunkt nennen. Ich bin seit neun Jahren etwa Buddhist. Also mhm. vor zehn Jahren habe ich begonnen, mich in diese Richtung zu entwickeln und ich habe ein ganz genaues Datum.
0: Okay, <lacht> ja. Ich dann dann, Gerne. Wie, wie, wie kam es dazu? Weil als, als wir uns in Passau kannten, da gab es keine Anzeichen, da kann, gab's keine, keine Anzeichen da, dazu.
1: Ja. Nein, ich war ein Atheist mein ganzes Leben lang und war auch nicht auf der Suche nach irgendetwas. Also ich war nicht spirituell irgendwie, ja einfach, ich war nicht auf der Suche. Ich wollte... Ich war mit meinem Leben ziemlich zufrieden und habe nicht etwas gesucht, was noch etwas Zusätzliches in mein Leben bringt. Dass es dazu gekommen ist, da, da bin ich sehr glücklich drüber, aber es ist auf jeden Fall nicht erwartet gewesen.
0: Ja, wie, wie kam es dazu, wenn du erzählen magst?
1: Ja, also tatsächlich habe ich mich 2008 nach vielen Jahren in Deutschland nach Slowenien wieder beruflich begeben, orientiert, wie auch immer. Ich habe mit meinem Vater eine andere Arbeit ausgeführt und äh, so, so
0: ist es ist so typisch, dass man mit der Familie Business macht, oder? Das ist auch so.
1: <lacht> ja, man, man sagt also äh, bei uns auch, also mach kein Business mit der Familie, <lacht> weil es kommt dann natürlicherweise auch zu Konflikten und zu Spannungen, die dann halt die beiden Ebenen, die halt nicht voneinander getrennt sind, dann sehr beeinflussen können und äh, da... Da ist es natürlich so, dass man schon dazu neigt, wenn man sich dann zerstreitet, wegen des Beruflichen, das auch auf der privaten Ebene genauso weiterläuft. Und das ist nicht, was was man sich wünscht, dass man sich mit der Familie wegen etwas Geschäftlichen zerstreitet.
0: Okay, aber damals war das so, du warst ja mit deinem Vater im Business in Italien.
1: Genau, es, also es ist Industrie- und Anlagenbau, also eine, eine ganz andere Branche als das, was uns zwei verbindet. Und ja, ich bin in Slowenien angekommen und hatte natürlich meine romantische Vorstellung von einer wunderbaren, sozialen, kollegialen Gesellschaft, die Slowenien durchaus hatte, so 1992, als ich das Land verlassen hatte. Ich hatte so Erinnerungen an meine Kindheit, wo ich ja, mit vielen Freunden mich ständig getroffen habe wir sehr viel miteinander in der wunderschönen slowenischen Natur, aber auch in der Stadt unternommen haben. Ich konnte mich erinnern an viele, viele Wochenenden, die meine Eltern und ich bei ihren Freunden oder mit Kollegen aus der Arbeit gebracht haben, wo wir zu unterschiedlichen Stellen in der Natur Picknick gemacht haben, Fußball gespielt haben und so weiter. Aber irgendwo hatte ich diese romantische Vorstellung auch, obwohl ich jedes Jahr in natürlich in Verbindung war, dort mehrere Wochen verbracht habe. Aber wenn man im Urlaub da ist, ist es eine besondere Situation. Wenn man dann dort lebt, ist es eine ganz andere Situation. Und ich hatte, wie gesagt, diese Vorstellung von... Damals immer noch und kam jetzt in eine Stadt, die das ist die zweitgrößte Stadt des Landes, nicht besonders groß, aber es ist eine Stadt und ich kenne da jede einzelne Straße bei Namen und ich, ich kenne mich da aus, nur ich kannte die Menschen nicht mehr, also nicht in großem Umfang und die besten Freunde aus der Schule sind nach Ljubljana und Celte gezogen, also in andere Städte. Ich habe mir einfach gewünscht, einen Freundeskreis aufzubauen. Wie es so ist, ich habe sehr viel getanzt in meinem Leben und direkt neben meinem Büro war eine Tanzschule. Also bin ich halt in die Tanzschule reingegangen, habe gesagt, ja, ich würde gerne bei dem Tanzunterricht sehen. Das wurde mir genehmigt und nach dem Stunde habe ich mich verabschiedet und ein paar Tage später traf ich die Tanzlehrerin in dem Korridor, der uns gemeinsam war, habe sie nicht begrüßt und sie meinte, ach, Du kannst auch nett sein. Ich so, Moment mal, was war das? Ja, wir, wir unterhielten uns dann noch so 10 Minuten und nach 5 Minuten meinte sie schon zu mir, ich müsste unbedingt ihren Freund kennenlernen. Ja gut, also ich flirte gerne und äh, habe mir gedacht, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ja? Aber ich hatte nicht den Eindruck, weil ich wollte mit ihr gar nicht flirten, ich wollte einfach nett sein und mich mit ihr unterhalten und am Ende des Gesprächs meinte sie, nee, du sollst wirklich meinen Freund kennenlernen. Ich glaube, ihr hättet euch viel zu erzählen. Und ja, ich bin dann zu ihrem Geburtstag eingeladen worden und dort war dieser Freund von ihr, also sie war damals so Mitte 20 und Tanzlehrerin, gerade mit dem Studium fertig geworden. Da war mir ganz klar, okay, Sie wird ganz viele Freunde und Freundinnen einladen. Ich werde ganz viele Studenten oder ehemalige Studenten, die gerade in ihre erste Jahre im Berufsleben sind, kennenlernen. Und das war genau die Klientel, wo ich mir vorstellen konnte, neue Freunde zu finden. Weil kurz zur Erklärung dazu: Ich bin zu einem Freund, also einem Bekannten eingeladen worden zu einem Kindergeburtstag. Und dieser Freund hat mich zu 60 anderen Menschen, neun für mich neun Menschen irgendwie er hat mich mit denen bekannt gemacht und nach drei, vier Tagen trafen wir uns wieder mit diesem Freund und er wollte mir irgendwas von einem Sascha erzählen und ich wusste natürlich bei der Menge der neuen Menschen nicht mehr, wer Sascha ist und habe ihn gefragt, ja, könntest du mir denn erzählen, wer denn Sascha wäre? Und ich habe jetzt eine Beschreibung erwartet, die in dem Sinne Brille Hemd, Kariert, wo so in der Hinsicht mir die Person beschrieben hätte. Die Antwort war, das ist derjenige, der mit einem grauen A4 gekommen ist. Und für mich war es natürlich nicht klar, wer mit einem grauen A4 gekommen ist. Ich weiß denn, was für Autos da waren. Und da, das war für mich so ein Indiz, wie stark sich die Gesellschaft individualisiert hat, Das ist auf einmal nicht mehr darum ging, Freundschaften zu knüpfen, sondern es ging nur noch um Statussymbole, wo es wichtig ist, was für ein Auto man fährt, was für eine Uhr man trägt, was für Markenklamotten man sich anzieht und was für ein Handy man hat. Also, und das war jetzt etwas, was mich nicht so angezogen hat. Und dadurch war diese neue Möglichkeit, viele Studenten kennenzulernen, natürlich sehr attraktiv. Es war tatsächlich so, ich bin zu diesem Geburtstag gekommen und ja, ich werde dem Freund vorgestellt, es war so, wie als ob ich einen alten Bruder, einen verschollenen Bruder, wiedergefunden hätte. <lacht>
0: ja. Vom Aussehen, und von der Energie, von der Ausstrahlung? Es,
1: es war einfach energetisch. ja. Erstmal war ich überrascht, weil der gute Mann war 40 also, und die Freundin war 14 Jahre jünger. Und ich war genau in der Mitte. <lacht> da war ich schon perplex. Und seine Lebensgeschichte war dann für mich so spannend und so interessant, dass wir einfach den ganzen Abend miteinander verbracht haben und ich sonst niemanden kennengelernt habe. <lacht> und in diesem ganzen Gespräch kam es dann zu einem Satz, der mich ein bisschen stutzig gemacht hat und das war, er würde mit seinen Freunden dienstags um 8 Uhr am Abend bei ihm zu Hause meditieren und zwar eine buddhistische Meditation. Und meine Reaktion innerlich, äußerlich war ich hoffentlich ein bisschen netter, aber innerlich war, oh mein er war es ja so super nett. <lacht> und jetzt kommt er mit irgendeinem Buddhismus daher. Ja, die wollen ja doch alle irgendwie neue Mitglieder haben und zahlende Leute, die irgendwie ihren, ihre eigenen Kult da fördern. Also so als Atheist hat man grundsätzlich so ein bisschen Skepsis, was so gewisse Strömungen angeht. Ja? Generell was Religionen angeht gut, aber am Ende des Gesprächs meinte er, ja, wir wollen am Freitag zu einem Konzert, also nächsten Freitag, und ob ich Lust hätte, da mitzugehen, dadurch, dass es eine sehr berühmte ex-jugoslawische Band war, war ich natürlich sehr froh, und Musik ist ja etwas wunderbares, also, und die Möglichkeit, den treffen und mit anderen Leuten noch eine schöne Zeit zu verbringen, war sehr schön. Und, naja, ähm, wir kamen zu diesem Konzert und wir haben uns weiterhin super verstanden, sehr viel miteinander gelacht und ich war mir sicher, dass er mich nochmal ansprechen wird, weil die wollen ja alle ihren etwas von einem. Gut, der Abend ging zu Ende, wir waren schon kurz vor der Verabschiedung und dann habe ich festgestellt, naja, scheinbar kommt jetzt nichts. Vielleicht muss ich ein bisschen so meinen kleinen Finger dahin halten. Und habe gesagt, ja, wie sieht es aus? Meditiert ihr dienstags um 8 meine Erwartung war, ach ja, natürlich, schön, dass du fragst, es ist wunderbar, kommt, herzlich willkommen, ich freue mich so. Dass, ja, das war meine Erwartung, die Antwort war, ja, gut, dann wusste ich jetzt nicht, okay, darf ich jetzt äh, hinkommen oder nicht, also musste ich auch selber fragen, ja, ist es okay, da, wenn ich da hinkomme und dann war die Antwort, ja, ist okay. Jetzt wusste ich nicht, habe ich mich jetzt selbst eingeladen? <lacht> also bin ich jetzt überhaupt erwünscht oder nicht erwünscht? Also es war auf jeden Fall sehr seltsam, aber genau richtig für mich. Also für einen skeptischen Geist war es genau das Richtige. Und ja, am nächsten Dienstag bin ich dahin gegangen und es waren noch weitere sehr interessante Menschen da, die sich über Schallwellen und Akustik und wie man... Lautsprecher im Raum aufstellen muss, damit es keine Rückkopplungserscheinungen und dieses Piepsen was auch. Also sie haben sich darüber unterhalten, ein Elektroingenieur und Musiker und so weiter. War super spannend, ich habe fast nichts verstanden, aber da habe ich mir gedacht, okay, das sind Themen, mit denen ich was anfangen kann. Es geht nicht um Geld oder wie man Geld ausgibt, es geht darum, irgendwas Neues zu erfahren, irgendwas Neues zu erkennen und... Nach diesem kurzen Gespräch, dann hat man gesagt, ja, wollen wir nicht meditieren? Ja, okay, gehen wir meditieren. Wir sind in den Meditationsraum gegangen. Da waren ein paar Kissen, ein paar Bilder, ein paar Buddha-Statuen. Es wurde auf Slowenisch vorgelesen. Man konnte dem Text ganz normal folgen. hat insgesamt vielleicht 20 Minuten, vielleicht auch 25 Minuten gedauert. Und danach sind wir Bier trinken gegangen. Fand ich super. Also haben wir gedacht, okay, coole Leute. 25 Minuten auf dem Kissen sitzen ist Investition, die ich bereit bin zu tätigen, <lacht> um mit ihnen abhängen zu können. Und ja, es war dann tatsächlich so, dass ich für ein halbes Jahr jede Woche zu der Meditation gegangen bin und eigentlich gar nicht wirklich an dem Buddhismus interessiert war. Ich war an den Leuten interessiert. Sie waren sehr gut mitten im Leben erfolgreich, interessiert, also insgesamt sehr, sehr positiv und es waren sowohl interessante als auch interessierte Leute. Ja, also die an etwas mehr interessiert waren als nur, was man wo und wann konsumieren kann und wie man äh, zu dem Geld kommt, um das um sich das leisten zu können. Und die Einstellung war einfach zum Besten aller Wesen und das ist eine Einstellung, die schon sehr, sehr weit geht. Ja, also alle Wesen, die muss man sich erstmal alle vorstellen und man versucht, sich so zu entwickeln, dass man zum Besten aller ja, fähig wird, es zu tun.
0: Hm, das heißt, man lebt sein eigenes Leben nicht nur für sie, sondern auch für die anderen, meinst du, diese Einstellung? Ja? Dass also einen Beitrag die ein leisten für die Gesellschaft und etwas zurückzugeben.
1: Es ist absolut ein Leben mit den anderen. Also man ist auch ein Teil von allen. Ja, Also es ist nicht so, dass man jetzt komplett sich vergessen muss. Man ist auch einer von diesen vielen, aber man ist halt eben nur einer und die anderen sind unendlich und deswegen sind sie auch wichtiger als man selbst. Und vielleicht nur kurz, was mich dann dazu, tatsächlich dazu gebracht hat, Buddhist zu werden, weil, also wie gesagt, das, was ich jetzt beschrieben habe, war noch, bevor ich offiziell Buddhist war,
0: ja, gerne, klar.
1: Und äh, zwar ungefähr ein halbes Jahr nach, nach dem ersten Treffen mit mit diesen Freunden war ich im Auto unterwegs. Und wie so oft ist es halt einfach eine, im Verkehr gibt es unterschiedliche Situationen, die einen etwas aufregen können. Und so war es auch an diesem Tag, dass jemand mir Vorfahrt genommen hat und ich beinahe in dieses Auto reingefahren bin. Aber nur beinahe. Und in Slowenien und insgesamt auf dem Balkan haben wir sehr, sehr saftiges Vokabular, was so Beschimpfungen angeht. Also man kennt das auch in Deutschland, dass man sich da aufregt und was man den Leuten alles so sagt Aber bei uns ist dann so ganz viel mit Sex in der Familie und... Da sind alle involviert und ja, also es ist äh, wirklich nicht, nicht das schönste Vokabular, was man sich vorstellen kann. Und das war meine Gewohnheit. Und mit dieser Gewohnheit, es zu sagen, war auch eine ordentliche Portion Zorn oder zumindest Ärger mit dabei. Und diesen Ärger und diesen Zorn habe ich dann früher mit dann nach Hause genommen oder ins Büro und dann teilweise oder ganz in den Leuten ausgelassen, die mit der Situation, die dazu geführt hat, nichts zu tun hatten. Gut, jetzt kam diese Situation und dieser Typ fährt mir vor mein Auto. Ich muss ganz stark bremsen, damit es keine Kollision gibt. Und ich sage die Sätze wie immer. Also die kommen, also es war ja einfach etwas Eingeübtes. das, das kam einfach immer, wenn irgendwas kommt.
0: Unbewusst, Gewohnheit. Genau,
1: es war einfach eine Gewohnheit. Der Unterschied war, dass jetzt dieser Zorn oder dieser Ärger nicht mit dabei war. Und da war ich so, Moment mal, was war das? Woran liegt das? Und dann habe ich festgestellt, dass die Meditation, die ich mache, mich einerseits natürlich durch den Text, und den intellektuellen Zugang dazu gebracht hat, mehr an andere zu denken. Aber andererseits die Meditation selbst, wo man sich auf gewisse Formen bei uns einstellt, mehr Abstand zwischen dem Erleben und dem, wie ich darauf reagiere, gebracht hat. Ich hatte plötzlich mehr Wahl, wie ich darauf reagiere. Und das war ist sehr. Das ist der
0: bekannte Satz. Alles ist Erfahrung so im Buddhismus, dass du dich da davon distanzieren kannst, was du gerade Erlebst, erfährst?
1: Absolut, also es, es ist ein Teil davon. Also es ist also der Buddhismus ist unglaublich weitläufig und wir bräuchten mehrere Leben, um alle Facetten des Buddhismus überhaupt zu besprechen. Das äh, Hauptanliegen in unserer Schule ist es, freudvoll mitfühlen, zu besten aller zu handeln. Und diese zwei Komponenten freudvoll. Also, man sagt, man ist näher an der Wahrheit, je fröhlicher man ist. Es fühlt sich einfach authentischer, besser an. Und es ist meistens so, dass es dann für die anderen nützlicher ist.
0: Okay. Ja, und wie hat sich dein Leben denn seitdem verändert? Gibt es irgendwelche Rituale, die du machst? Und, und was hat es, wie sieht das in der Praxis aus?
1: In der Praxis, ja, also es gibt sowas, was wir vorbereitende Übungen äh, nennen und das ist ein ganzer Zyklus von Wiederholung, also vier an Stück von 111.111 111. Ja, Übungen.
0: Das ist aber viel. Ja,
1: das dauert ein bisschen. Ja, es gibt manche, die schaffen das in unglaublich kurzer Zeit, es gibt manche, die brauchen mehrere Jahrzehnte, es ist eine sehr intensive Zeit und das Interessante ist, dass man eigentlich nichts von seinem vorherigen Leben aufgibt, sondern man bekommt etwas dazu. Es ist wie ein Geschenk. Man kann auf Situationen, die einen früher total aus der Bahn geworfen haben, anders reagieren. Man hat eine Ausrichtung, die altruistischer ist als das, was man gewohnt war. Und... Ja, es ist einfach ein, es umfasst ganz viele Ebenen des, mhm. des Lebens.
0: Ja, was ist das für eine Übung? Kannst du das irgendwie schildern?
1: Also es gibt mehrere Meditationen, also man kann sich, es gibt unzählige buddhistische Meditationen, aber man kann sich insgesamt so vorstellen, als ob es der Geist seine Störungen hätte, wir nennen das Störgefühle, davon gibt es sechs an einem Stück, die so ganz, ganz klar zu identifizieren sind. Das sind Stolz, Eifersucht. Anhaftung, Gier, Neid und Zorn. Und die Vermischung von diesen sechs machen dann unglaublich große Anzahl von Möglichkeiten, wie der Geist seine Störgefühle ausüben kann. Und gegen diese, all diese Störungen gibt es Meditation. Also wenn man ganz wenig Mitgefühl hat und im Buddhismus sagt man Mitgefühl ist eines der zentralen Eigenschaften, wenn nicht die zentrale Eigenschaft des Geistes, dann gibt es Meditation, um das Mitgefühl zu stärken. Wenn man zu wenig Kraft hat, dann hat man die Möglichkeit, eine Buddha-Form zu wählen, die sich auf die Kraft ausrichtet. Also ganz, ganz klare Beschreibungen, wie man das machen kann. Und dann entwickelt man diese Qualität mehr und mehr. Und es gibt einen Aufbau, also wie dass alle buddhistischen Meditationen fangen damit an, um den Geist zu beruhigen. Und das macht man praktischerweise, indem man sich auf den Atem konzentriert. Und dann unterscheiden sich aber die buddhistischen Schulen sehr stark. Und in unserer Schule, also im Diamantik-Buddhismus, und da geht es halt über den Aufbau einer Form, dann über das Aufsagen einer Mantra, die zu dieser Form passt, dann der Verschmelzung mit dieser Form und dann das Gute, was man erfahren hat, mit allen Wesen im Geist zu teilen und die Wünsche für alle machen. Wo so ist der grobe Aufbau der Meditation und ja im Einzelheiten, da sieht es immer ein bisschen anders aus, wo der Buddha ist und wie er aussieht und ob er allein oder mit Partnerin ist. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Okay, <lacht> schön, ja. Yeah. Ich bin sehr, sehr neugierig. Du hast erzählt, du bist ja viel ruhiger in Situationen, wo du früher dann sehr emotional reagiert hättest. Was hat es dir noch gebracht? Was meinst du, ist, wenn du dich noch da an das Leben davor erinnern kannst? Was ist so der größte Unterschied für dich so im Alltag?
1: Im Alltag? Also ich glaube, ich bin ein, netter Mensch, ein netterer Mensch geworden insgesamt. Also man bringt mich nicht mehr so schnell aus der Fassung. Natürlich bin ich kein Heiliger, aber es ist auf jeden Fall der Fokus nicht auf dem Bedienen von unglaublich viel Geld, damit man dann eine größere Zahl auf dem Konto hat, sondern dass man so vielen Menschen wie möglich so nah es geht, die ihren Leben positiv beeinflusst und selber dabei glücklich ist.
0: Ich glaube, der, der größte Unterschied ist, äh, zwischen so der vorherrschenden Meinung in Deutschland und dem der Christentum, und dem Buddhismus, ist das berühmte Thema, das Leben nach dem Tod. Ja? Werden wir wiedergeboren oder nicht? Inzwischen äh, ist auch ja, Untersuchung, so die in der Zeit keine Stellung nehmen, sondern Einfach dich fragen, wie, wie empfindest du das und was, was kannst du dazu sagen? Wie wirkt sich das auf Dein Leben, wenn du an, an die Wiedergeburt zum Beispiel glaubst?
1: Also, als Buddhist hat man die wunderbare Wahl, nicht an Reinkarnation glauben zu müssen. Natürlich erklärt sie dann einiges mehr, als das, wenn man halt nicht an sie glaubt. Und Buddhismus ist sowieso kein Glaube und deswegen ist es für mich als Person ziemlich. Ich weiß es nicht. Es gibt gute Indizien. Und die Menschen, die mehr Erfahrung haben, auch Meditationserfahrung, und es gibt Menschen, die sich an ihre frühere Leben erinnern können, ziemlich überzeugend erinnern können, dann, ja, ist es für mich durchaus vorstellbar und auch logisch nachvollziehbar. Ich kann mich an meine frühere Leben nicht erinnern. <lacht> also, ich kann nicht aus der eigenen Erfahrung ganz sicher behaupten, dass es das gibt oder dass das nicht gibt. Wie gesagt, logisch ist es. Es erklärt einiges mehr. Es erklärt, zum Beispiel, dass wieso es so Wunderkinder gibt, die dann mit drei Jahren schon ganze Symphonien schreiben können. Ja, das ist halt, wo, wo kommt es her? Ja, also irgendwie ist es dann yeah. naheliegend anzunehmen, dass man das von irgendwoher mitbekommen hat. Und dass es dann besondere synaptische Verbindungen im Hirn gibt, die das ermöglichen, mag sein, aber es ist dann eher eine Bedingung als die Ursache dafür.
0: Okay. Als interkulturelle Trainerin dann habe ich gemerkt, dass in solchen Kreisen oder Kulturen die an Wiedergeburt glauben, die legen einfach mehr Lockerheit an den Tag. Die sagen sich dann, okay, wenn halt nicht heute, dann morgen, wenn ich diesen Sommer, dann nächsten Sommer, wenn ich in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Die, die haben es einfach nicht so eilig. Die können viel mehr im Hier und Jetzt sein, weil, weil sie also ja, nicht nicht ja. eilig haben.
1: Ja, ich, also ich finde nicht, dass, es, dass sie es nicht eilig haben. Es ist eher so, dass... Ja, wie, wie soll ich das ausdrücken? Es ist ja so, dass es nicht so entscheidend ist, ob es heute oder morgen ist. Ja, also die, es ist für sie nicht egal, ob es heute passiert oder morgen passiert. Aber es ist auch nicht irgendwie wichtig, dass es in morgen, übermorgen passieren wird. Weil man sagt im Buddhismus, man ist nur in diesem Moment glücklich. Und, wenn man, äh, und man kann auch nur in diesem, in jetzt irgendwie Erleuchtung erlangen. Das heißt, dass unser der größte Unterschied, den du angesprochen hast, zwischen den christlichen Kulturen und den Kulturen, die an Reinkarnation glauben, ist der, dass man dass nie man morgen glücklich sein wird. Weil in der christlichen Welt, dann ist man geboren, dann kann man kaum erwarten, bis man ein Kind ist. Ist man ein Kind, wird einem gesagt, dass man glücklich sein wird, wenn man in die Schule kommt. Wenn man in die Schule gekommen ist, dann wird man mit dem Abi glücklich. Wenn man das Abi geschafft hat, dann wird man im Studium glücklich. Wenn man das Studium geschafft hat, wird man in der Arbeit glücklich. Wenn man die Arbeit gefunden hat, dann wird man glücklich, wenn man geheiratet hat. Hat man geheiratet, wird man glücklich erst, wenn man die Kinder hat. Wenn man die Kinder hat, wird man erst glücklich, wenn man in die Rente geht. Wenn man in der Rente ist, wird man erst glücklich, wenn man dann im Jenseits ist. Man, ist immer, man verschiebt sein Glück auf einen späteren Zeitpunkt bis dann irgendwann mal zu spät ist, zu realisieren, dass man eigentlich nur im hier und jetzt geprüft kann.
0: Das hast du schön geschildert, ja. <lacht> so, in den Studie wurde dann gezeigt, dass Deutschland eines der wenigsten Länder ist, wo die Menschen in den Zwanzigern sich schon Gedanken über die Rente und Pension machen und, und ja. verschieben das Glück sozusagen und dann auf später beziehungsweise machen sie sich dann Sorgen. <lacht>
1: Ganz genau. Und das ist etwas, was wir im Buddhismus als einen Fehler sehen. Weil man weiß nie, wie lange man leben wird. Und wenn man die ganze Energie auf ein Glück investiert, das in der Zukunft sein wird, dann wird man vielleicht diese Zukunft nie erleben. Also es ist komplett unlogisch, es zu tun. Man sollte sich bemühen, im Hier und Jetzt zu sein und aus der Situation, in der man gerade ist, das Möglichst Beste für möglichst viele Menschen für die längstmöglich gedachte Zeit zu haben.
0: Ja, hier und jetzt, das finde ich so ein spannendes Thema und ich, ich weiß, dass es so teilweise leichter gesagt ist als getan, weil dann viele sagen, Hä, aber ich muss doch irgendwie was jetzt vorbereiten, damit ich irgendwie morgen bessere Zukunft habe. Man kann sich einfach nicht so vor sich hin leben. Und, aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern um die Qualität dieser Achtsamkeit und Präsenz zu entwickeln. Gibt es genau. da etwas Bestimmtes, was du machst, wo du dich dann in dem richtigen Zeitpunkt erinnerst, wenn du merkst, es ist zu so hektisch, dass du wieder in dieses Hier und Jetzt und diese Lockerheit kommst?
1: Also, du beschreibst es wunderbar. Also es, Ich versuche nie aus dem Zustand rauszufallen. Natürlich gelingt es mir nicht immer. Also, es, es gibt da, also im Buddhismus, man in der Früh für den Tag ausrichtet äh, man, Okay, also ich möchte zum Besten aller Wesen wirklich sein. Ja, und das ist eine, es gibt von, von Anfang an das ist quasi so die Richtung, wo, wo soll es denn hingehen? Was was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Und äh, natürlich gibt es Techniken, ja, die man dann in gewissen Situationen dann anwenden kann. Es gibt drei Ebenen der Möglichkeiten, wann man was anwenden kann. Also wenn eine Situation ganz schlimm ist, also so, dass man überhaupt nichts Positives an dem irgendwie erleben kann, dann ist es am besten, dass man aus der Situation geht und sich entfernt. Das heißt, keine Ahnung, irgendjemand schreibt mich an und ich kann dem, äh, der Person jetzt nicht irgendwie geduldig zuhören und abwarten, bis sie sich abgeregt hat, sondern ich hätte eher die Tendenz dazu, entweder körperlich handgreiflich zu werden oder etwas Schlimmes zu sagen dann wäre es vielleicht am geschicktesten, dass man einfach aus der Situation rausgeht und nicht darauf reagiert. Also einfach die, die an sich vorbei ziehen lassen. Dann gibt es halt Situationen, da kann man schon ein bisschen mehr, da hat man quasi noch, schon ein bisschen äh, mehr Abstand dazu und man möchte der Person äh, nicht, ja, nicht schlechtes weder sagen noch tun, dann kann man sehen, okay, die Arbeit komme ich dazu in einen Dialog, in einen eine Verbindung mit den wieder zu kriegen. Und das Dritte ist dann wirklich damit zu arbeiten. ja Also sich dem komplett zu stellen und äh, darauf einzugehen und den kühlen Kopf und ja, das Herz an der richtigen Stelle zu behalten, ohne irgendwie zornig, ausfällig, wie auch immer zu werden, sondern wirklich komplett in die Situation zu sein und das, was da ist, umzuwandeln in etwas, in etwas wo beide äh, Parteien davon was lernen können.
0: Ja super, danke dir für die praktischen Tipps im Alltag.
1: Morgen bei Deutschland und andere Länder. Der
0: interkulturelle Vergleich Deutschland-Slowenien.